0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Heute mit mir im Studio Christoph Hübner. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo Marc. Schön, dass du hier mit dabei bist. Wir haben uns heute hier im Studio mal wieder zusammengefunden, weil wir am vergangenen Freitag ein Gespräch mit einem Mandanten hatten, der überlegt hat, sich eine Ferienimmobilie auf Ibiza zu kaufen. Ein ganz klassischer Fall, den wir relativ häufig erleben. Und er hat uns einfach geschildert und sagt, er plant so ein bisschen die Optimierung seines dritten Lebensabschnitts. Das heißt, er hat hier Vermögen aufgebaut, er hat hier auch Familie, er überlegt sich aber, was mache ich eigentlich, wenn ich etwas älter bin und hier nicht mehr sein will? Er will ein bisschen ruhiger treten, hat sich nach einem Land umgeschaut, in dem es warm ist, wo vielleicht auch die Sprachbarriere nicht ganz so groß ist, wo man relativ leicht hinziehen kann, ohne dass man eine Grenze der EU überschreitet und kam deswegen auf das Thema Ibiza und sagte, Mensch, habt dort neulich eine Immobilie gesehen, in Ibiza-Stadt, hat er uns erzählt. Die soll viereinhalb Millionen Euro kosten, so war seine Aussage. Und er sagte, was meinten ihr, die kaufen wir einfach mal, oder? Ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Die Frage ist, wie kann man es richtig machen?
0: Das Problem ist einfach mit Spanien, dass man da jetzt die Wahl hat zwischen einem Hoch- und einem Höchststeuerland. Verglichen mit Deutschland. Verglichen mit Deutschland, klar. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich jetzt auch darauf Acht geben, wenn er sich eine Immobilie in Ibiza erwirbt, dass er sich natürlich auch das spanische Steuerrecht insoweit einkauft.
1: Er kauft sich das spanische Steuerrecht ein. Lass uns da ganz kurz stehen bleiben, damit wir jeden mitnehmen. Er ist ja nach wie vor wohnhaft in Deutschland. Und deswegen unterfällt er natürlich auch mit seinem Welteinkunftsvermögen gesamt dem deutschen Steuerrecht. Aber warum kommt er ins spanische Recht?
0: Ja, also Deutschland knüpft die unbeschränkte Steuerpflicht immer an den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt. In Spanien funktioniert das etwas anders. Die kennen einfach nur die Ansässigkeit, die man aber nicht verwechseln darf mit der Ansässigkeit nach dem Doppelbesteuerungsabkommen. Sondern wenn man einfach mehr als 183 Tage sich in Spanien aufhält, dann wird man in Spanien unbeschränkt für das gesamte Kalenderjahr unbeschränkt einkommensteuerpflichtig.
1: Okay, das heißt, wenn er nicht komplett auswandern möchte, sondern erst einmal das Ganze nur als Ferienimmobilie nutzen will, muss er darauf achten, dass er weniger als 183 Tage dort in Ibiza-Stadt verbringt. Genau. Er stellt ja dann sofort die nächste Frage und sagt, ja, wir haben ja jede Menge Gesellschaften. Ich habe ja schon GmbHs und GmbH und KKGs, die beschäftigen sich bei diesen Mandanten auch alle mit dem Thema Immobilienentwicklung. Und er sagte, da können wir doch eine von denen nehmen, das passt doch ganz gut. Und du hast gleich gezuckt. Ja,
0: also es gibt ja drei Varianten, die man machen kann. Was passiert, wenn er es direkt erwirbt? Was passiert, wenn er eine Gesellschaft dazwischen schaltet? Und da die Frage, nimmt er eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft? Und entsprechend ergeben sich halt unterschiedliche Steuerwirkungen. Beim Direkterwerb ist es so, wir hatten da letztes Jahr vor der Bundestagswahl darüber gesprochen, Spanien kennt eine Vermögensteuer. Deutschland hat überlegt, sie wieder einzuführen. Und du hast gesagt, der Kaufpreis soll viereinhalb Millionen Euro betragen, der äh, Freibetrag in Spanien beträgt gerade einmal 700.000 Euro pro Person bei der Vermögensteuer. Das ist auch ein progressiver Steuersatz und der geht zwischen 0,2 und 3,45 Prozent.
1: Das heißt, wenn man sich das mal überlegt, wenn das können bis zu 3,45 Prozent, Achtung, jährlich sein, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ganz genau. Das ist natürlich schon ein Wort und das muss man bei so einem Kauf der Immobilie, gerade wenn es so eine hochpreisige Immobilie ist, bei der der Freibetrag, nicht falsch verstehen, ja fast schon vernachlässigbar ist, weil der Effekt einfach nicht groß ist, dann sind wir immer noch bei 3,8 Millionen, die hier der Vermögensteuer unterfallen würden und das mit bis zu 3,45 Prozent und das trifft ihn jährlich? Das trifft ihn
0: jährlich. Es gibt da die Möglichkeit, also in Spanien muss man unterscheiden, es gibt quasi einmal die allgemeingültigen Regelungen und dann gibt es je nach Region, in, in der man sich befindet, nochmal regionale Besonderheiten. Hier wären die regionalen Besonderheiten, die Balearen. Da ist die Spitze 3,45. Man könnte diese jährliche Vermögensteuer auf 2,5 Prozent reduzieren, wenn man quasi die allgemeinen Regelungen zur Anwendung kommen lässt. Dafür ist aber ganz wichtig, dass ein Antrag notwendig ist.
1: Okay, das heißt, man bekommt sie gegebenenfalls reduziert, aber nicht weg, wenn ihr privat kauft. Wie sieht das denn mit dem Thema der Einkommensteuer aus, wenn ihr privat eine Immobilie hält?
0: In Deutschland kennen wir die Spekulationsfrist. Das heißt, nach zehn Jahren kann man ja auch eine vermietete Immobilie steuerfrei verkaufen. Für Immobilien habe ich sogar noch immer das Selbstnutzerprivileg. Das heißt, ich muss in Deutschland nicht mal mehr zehn Jahre warten. Das kennen auch die meisten Deutschen, die dann in Spanien investieren und stellen damit erschreckend fest, dass in Spanien jedwede Verkäufe, egal wie lange die gehalten wurde, die Immobilie einer beschränkten Steuerpflicht in Spanien unterliegen.
1: Auch die selbstgenutzte.
0: Auch die selbstgenutzte.
1: Heißt, er kauft sich eine Ferienimmobilie privat, nutzt sie selbst und verkauft sie nach drei oder nach 13 Jahren, ist völlig unerheblich. Es kommt immer zur Spekulationssteuer.
0: Genau. Und Spanien hat nach dem Doppelbesteuerungsabkommen auch das Besteuerungsrecht und erhebt darauf dann 19 Prozent Einkommenssteuer auf den Gewinn.
1: Lass uns mal ganz kurz hier zusammen festhalten. Das heißt, er hat das Thema laufend, der Vermögenssteuer Und im Veräußerungsfall sagst du 19 auf den Veräußerungsgewinn, der entstanden ist. Das heißt, die Wertsteigerung wird auf jeden Fall in Spanien abgegriffen. Was ist denn, wenn er sie privat gekauft hätte und ihm passiert etwas? Stichwort Todesfall.
0: Der Mandant verfügt ja mit seiner spanischen Immobilie auch über spanisches oder in Spanien belegenes Vermögen. Und unterliegt damit der beschränkten Steuerpflicht. Und äh, die Spanier erheben dann auch äh, entsprechend eine Erbschaftsteuer, wenn ihm was passiert. Hier ist aber zu beachten, in Deutschland kennt man das, wenn er an seine Familienangehörige vererbt, dann hat man noch vergleichsweise hohe Freibeträge. In Spanien ist der absolut höchstmögliche Freibetrag gerade mal bei
1: 50.000 Euro. 50.000, während wir in Deutschland bei 500.000 zwischen Ehegatten wären. Das heißt auch, der... Freibetrag, den du hier nennst, ist im Vergleich zu dem Wert der Immobilie, über den unser Mandant gesprochen hat, ja geradezu vernachlässigbar. Ganz genau. Das hast du ihm ja auch sofort aus der Hüfte heraus beantwortet, weshalb er dann ja auch sagte, er macht ja nichts. Ich habe ja sowieso gesagt, wir könnten ja über eine Kapitalgesellschaft kaufen. Eine Kapitalgesellschaft, davon habe ich genügend, die haben sowieso Immobilien, die alle entwickelt werden und relativ schnell wieder, wie man so schön sagt, gedreht werden. Die kann doch auch die Ferienimmobilie halten.
0: Genau, könnte sie. Aber da muss man ja beachten, der Gesellschafter muss dann auch seiner Kapitalgesellschaft eine Miete bezahlen. Und bis vor ein paar Jahren ging man immer davon aus, dass diese Miete lediglich fremdüblich sein muss. Das heißt, er muss die, eine Miete zahlen, die jeder fremde Dritte gezahlt hätte. Dann ist aber der Bundesfinanzhof auf den Plan getreten und hat gesagt, nein, ein normaler, ordnungsgemäßer Geschäftsführer würde ja quasi nicht eine Immobilie erwerben, wenn daraus ein Verlustgeschäft entstehen würde. Und er hat dann diesen Fremdvergleichsgrundsatz dahingehend abgewandelt, dass er bei Vermieteten, an den Gesellschafter vermieteten Ferienimmobilien, eine Kostenmiete mit Gewinnaufschlag erhoben werden muss.
1: Kost plus, wie man genau. das so schön nennt. Das kann natürlich teuer werden, weil die Kosten der Immobilie sind wahrscheinlich deutlich höher als das, was ein Dritter in Ibiza für diese Immobilie, die bei der Anschaffung sehr, sehr hochpreisig ist, aber an Miete zahlen würde. Aber dann nochmal zusammengefasst, also die Kapitalgesellschaft funktioniert nicht. Wenn er privat kauft, hat er das Problem... Der Einkommensteuer mit der Spekulationszeit, dass er jederzeit 19% Gewinn versteuern muss. Wir haben das Thema der laufenden Vermögenssteuer und wir haben das Thema der Erbschaftssteuer. Wenn das alles nicht geht, soll er dann gar keine Immobilie kaufen oder haben wir eine andere Idee?
0: Hier wird sich anbieten, das über eine deutsche vermögensverwaltende Personengesellschaft zu erwerben. Das hat einfach folgenden Vorteil. Eine Personengesellschaft ist im Vergleich zu der direkt gehaltenen Immobilie kein in Spanien belegenes Vermögen. Das heißt, die Spanier können im Grunde mal nicht die Anteile im Erbfall besteuern.
1: Das heißt, wir haben eine Personengesellschaft, zum Beispiel ganz klassisch eine Vermögensverwaltende GmbH und Co. KG. Das, was der Mandant auch kennt. Wir bewegen uns mit einer deutschen Gesellschaft auf sicherem Terrain. Sie kauft die Immobilie. Aber was ist denn nun? Wir haben ja gerade gesagt, wenn die Immobilie von einer Gesellschaft gehalten wird, muss diese Kost-Plus-Miete angesetzt werden. Er will sie ja selbst nutzen. Er will sie als Ferienimmobilie nutzen. Müsste er nicht auch eine Miete zahlen? Ja,
0: nach spanischem Recht schon. In Spanien würde er damit auch Vermietungseinkünfte erzielen, die auch wieder in der 19-prozentigen Einkommenssteuerbelastung aber in Deutschland wird ein Mietverhältnis zwischen einem Gesellschafter und einer Vermögensverwaltenden-Personengesellschaft nicht anerkannt. Das heißt? Das heißt, er zahlt zwar seine Miete an die Gesellschaft, hat aber in Deutschland keine Einkünfte, die er besteuern müsste.
1: Verstanden. Das heißt, er zahlt die Miete an die Personengesellschaft und mit dieser Miete könnte er auch die Kosten decken. hat er laufende Kosten, die da drin entstehen. Jetzt haben wir zwar in Spanien 19 Prozent Steuerlast, aber eben nicht in Deutschland. Genau. Was ist denn mit dem Thema der Vermögensteuer, die du vorhin angesprochen hast, die jährlich kommt? Auch hier dasselbe
0: wie bei der Erbschaftsteuer. Wir haben per se erstmal kein spanisches, in Spanien belegenes Vermögen. Das heißt, eine Vermögensteuer kommt nicht zum Tragen. Es gibt da zwar eine Ausnahme im Doppelbesteuerungsabkommen, dass man quasi sagt, wenn das Gesamthandsvermögen der Gesellschaft sich zu mehr als 50 Prozent aus in Spanien belegenen im im Immobilienbesitz zusammensetzt, dann kann das in Spanien der Vermögensteuer unterworfen werden. Das gilt aber nur nach dem Doppelbesteuerungsabkommen. Im nationalen Recht hat Spanien eine solche Klausel nicht. Das heißt, Spanien dürfte in dem Falle eigentlich gar nicht besteuern.
1: Heißt zusammengefasst, Vermögensverwaltende Gesellschaft, Personengesellschaft ist eigentlich das Mittel der Wahl. Genau. Er zahlt eine ganz normale, marktübliche Miete an die Gesellschaft, die wird nur mit 19% versteuert in Spanien. Er braucht aber ja auch Geld in der Gesellschaft, damit die Immobilie bewirtschaftet werden kann. Vor allem nimmst du ihm mit dieser Gestaltung diese laufende Vermögensabgabe, die dort droht, die Vermögenssteuer in Spanien, kannst du damit umgehen, dass wir eine deutsche GmbH und Co. KG dazwischen schalten und er kann sie perspektivisch einfach selbst nutzen, er kann sie als Ferienimmobilien. Nutzen. Und er bewegt sich, so habe ich dich verstanden, auf dem Gebiet des deutschen Erbschaftssteuerrechts. Absolut richtig. Perfekt, aber das ist auch eine super Lösung, die wir für ihn umsetzen können. Genau so. Herzlichen Dank, Christoph. Danke auch.